0: Que tenemos que estar contándoles que vamos a estar comunicados con Marcela Gómez, que es fondista, que logró la clasificación después de haber terminado décima en el maratón de Sevilla, logró el récord nacional con 2 horas 28 minutos 58 segundos. Y la vamos a saludar y felicitar a Marcela Gómez. Fernando López te saluda. ¿Cómo estás, Marcela? Hola Fernando,
1: todo bien, gracias a Dios. ¿Qué
0: Bueno, ¿contenta? Eh, ya seguís disfrutando de lo que. ¿Es saber que te, te vas a Tokio?
1: Ah, sí, contentísima, eh, súper feliz, realizada la realización de, de un sueño. Yo creo que todo atleta que comienza a dedicarse al alto rendimiento, el sueño máximo es poder llegar a, a una Olimpiada. Así que disfrutando muchísimo esta semana porque ya la próxima semana volvemos al trabajo.
2: Eh, ¿Te diste cuenta enseguida que habías logrado un récord? ¿Te lo tuvieron que ¿Te tuvieron que avisar? Eh, ¿Lo tenías en mente que podía suceder?
1: No, yo sabía, yo sabía, eh, trabajamos muchísimo para intentar la marca olímpica, el objetivo era eh, el índice olímpico y yo sabía que el récord argentino venía de la mano porque el récord era un eh, poco arriba de lo que es la marca mínima existida para asistir a los Juegos Olímpicos, ¿no? así que sí, yo sabía que, el récord, que había quebrado el récord argentino.
2: Claro. ¿Y cuando te enteraste que lo habías logrado, qué que, que pasó por tu cabeza?
1: Uf, tanta cosa. <risa> te pasa te pasa una película por la cabeza, todo el sacrificio, todo el esfuerzo, todo, lo porque fue muchísimo sacrificio. Eh, yo estoy sin equipo desde 2018, yo era patrocinada por el Crucero de Brasil, Crucero que acabó con el equipo de atletismo, así que estuve sin equipo, sin patrocinio todo el 2019 lo que vale este año, así que sin ningún tipo de ayuda eh, nos propusimos, mismo así, con mi entrenador, con mi familia, eh, soñar alto y trabajar duro, así que haber cruzado ese ese pórtico de llegada y ver el cronómetro en mi pulso parado sí. abajo de 2 horas 29 fue increíble, fue, fue, fue muy emocionante, muy emocionante, no da para expresar en palabras eh, lo que sentí después de ver el reloj parado.
0: Imagino a la gente de Tres Isletas, de Chaco, con la repercusión que, que hagan, deben haber vivido la noticia de tener una comprovinciana eh, clasificada a Tokio, ¿no?
1: Sí, me imagino. La primera vez que la provincia tiene un, un, una representante vos? en el atletismo y se va uh -huh. a una olimpiada, creo yo. Así que, súper feliz todos. Recibí muchísimos mensajes, no solo de mi provincia, de, de mi pueblo, sino de de todo el país, yo no soy una atleta muy conocida en la Argentina, porque ustedes saben, yo hice prácticamente toda mi carrera deportiva como profesional en Brasil por muy poco en la Argentina, así que no soy muy conocida, ahora creo que para muchos fue una sorpresa eh, para mí no, porque yo sabía lo que estaba preparando uh -huh. y recibí muchísimos mensajes, estoy súper feliz por el cariño de la gente por el cariño de todos los argentinos todos los mensajes de aliento, los mensajes positivos estoy súper feliz y qué bueno que pude darle esa alegría a alguien
0: y mmm, hablabas de, de una dura eh, preparación, ¿en qué consistió esa dura preparación? Ah,
1: preparación para maratón eh, lo más difícil del maratón es, es prepararte para
0: ella
1: claro. ¿no? la distancia en sí, no llegas preparado es eh, eh, hacer lo que entrenaste y, y ya siempre lógico sabiendo que en 42 kilómetros puede pasar muchas cosas lo duro del maratón es, es prepararse para ella eh, nosotros nos programamos yo fui un campeona argentina y sudamericana el año pasado en la maratón de Buenos Aires y desde Buenos Aires eh, ya hicimos la, la programación eh, de comenzar a preparar Sevilla y a fines de octubre yo subí para Colombia a la altitud de Paipa, donde me quedé hasta comienzos de diciembre bajé para Brasil corrí tres pruebas por aquí la última de ellas fue la San Silvestre de São Paulo, donde fui la mejor latinoamericana y conseguí una colocación histórica también para el país. Y a, dos días después de la San Silvestre ya subí otra vez a Paipa eh, a hacer la preparación final y de ahí viajé directo para España. O sea que prácticamente desde fines de octubre eh, no estoy con mi familia, lo estoy en mi casa, así que... Eh, eh, fue un trabajo arduo Fue mucho sacrificio, mucho esfuerzo Que gracias a Dios eh, eh, El resultado fue muy positivo
2: ¿Y en qué cosas consideras Que, que te cambió la vida ser una mujer récord hoy?
1: Ah, en lo personal eh, Todavía no, 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 creo que no tengo Una dimensión tan, tan, tan amplia De lo que es eso eh, Yo creo que El, el uno, personalmente yo ni, ni, ni estaba tanto mirando al récord y sí, al índice olímpico, yo creo que el principal objetivo era eh, clasificar a las olimpiadas para poder representar a mi país y el récord vino junto bienvenido sea, estoy súper feliz y no sabría decirte en este exacto momento qué es lo que cambió porque para mí sigue todo igual <risa> eh, eh, sigue todo igual sigo siendo eh, eh, sigo teniendo muchas, yo creo que lo, lo, lo que me habrá cambiado como, como atleta es que ahora es que lo desafiaron de más y, y, y ahora el objetivo tuve una reunión con mi entrenador hoy y el objetivo ahora es buscar una colocación histórica en eh, la Olimpiada y intentar acercarnos al récord sudamericano en la próxima buena maratón que te...
2: ¿Sí? Y con todo lo, lo que cuesta en Argentina por ahí ser un, un atleta olímpico y competir tal vez en, en disciplinas que no tienen un gran apoyo económico, ¿te hizo pensar en algún momento en competir para Brasil y no para Argentina? ¿Fuiste seducida en algún momento para poder competir eh, para Brasil?
1: Llegué a pensarlo, sí, eh, no te voy a mentir, pero eh, elegí, elegí correr por Argentina eh. Yo podría hoy, eh, si sí, con esa marca, yo sería la primera clasificada de Brasil, eh, así como soy la primera clasificada de Argentina, porque yo soy apenas la segunda mujer sudamericana a conseguir la marca mínima para la Olimpiada de Tokio, así que eh, uh -huh. sí, yo lo, lo llegué a pensar, pero cuando yo comencé a, a, con el proyecto olímpico, dije, no, yo lo voy a intentar por Argentina, eh, lo voy a intentar por mi país, porque mi corazón es celeste y blanco, Vivo uh -huh. viviendo casi una década en Brasil, yo sigo siendo argentina, amo mi país, Amo mi bandera, amo mi himno nacional, así que por
2: eso lo elegí. Bueno, tal vez el premio sea que, que estés dentro de los posibles abanderados olímpicos, ¿no? Siendo una mujer récord. ¿Por qué no?
1: Eh, Porque no, eso sería un... <risa> increíble.
2: <risa> ¿Y ya
0: te, te estás imaginando, alguien te contó de lo que es vivir un Juego Olímpico?
1: Tengo amigos eh, aquí en Brasil sí, que ya fueron a los Juegos Olímpicos eh, espectacular eh, dice que es, eh, es algo que no te olvidas nunca más, es algo único en la vida algo que poquísimas personas en el mundo pueden decir poquísimas personas en el mundo de tantos millones que son eh, es algo único yo creo que eso es una, eh, cada uno personalmente lo vive de manera diferente pero es increíble.
2: Marcela ¿sí? Ah, ¿sabes que en Argentina y me parece que en muchos lugares del mundo cuando ayer nos enterábamos de la noticia del fallecimiento de Brian Toledo estábamos todos muy choqueados por eso quería preguntarte, bueno, ¿qué, ¿qué sensaciones te pasaron por la cabeza? ¿cómo te enteraste de la noticia? Eh,
1: yo estaba viajando a esa hora, yo llegué ayer aquí en mi ciudad eh... Yo me enteré, estaba viajando, estaba por el camino, realmente tristísimo. Yo no lo conocía personalmente, pero seguí toda la carrera de él. Eh, yo lo vi ganar la medalla en la Olimpiada Femenina, yo lo vi ser finalista olímpico, histórico. Eh, eh, no sé, fue muy, muy, muy triste. Yo creo que uno, como como atleta, uno se pone en el lugar de. de
0: claro. Eh,
1: no, tristísimo, tristísimo. No hay palabra para expresarte. Un chico tan joven, con tanto sueño, con tanto. Eh, tanto por vivir, tanto por dar, un chico que por lo que yo seguí de su, de su vida, de su carrera, muy solidario, un ejemplo como persona, no solo como atleta, sino como persona, que es lo más importante. Uh -huh. y, y que se vaya de una manera tan trágica, tan joven, así es, es realmente, es sin explicación, eh, es sin explicación, son cosas que uno no, no, no entiende, ¿no?
0: Marcela... Eh... ¿Cómo viene la preparación de acá a Tokio? ¿Y, y qué objetivos te pusiste eh, para la carrera de Tokio? Para el maratón de Tokio.
1: De acá a Tokio, eh, esta semana todavía estoy descansando, todavía no hice nada de deporte. <risa> <risa> Merecido descanso. Eh, como te dije, llegué ayer eh, de viaje, y pero ya ya hoy ya nos ponemos a, a mover los pies y uh -huh. la próxima semana ya entramos en, en los de vuelta. Tengo en los próximos, eh, ahora final de mes tengo una carrera de 15 kilómetros para, para ir soltando un poco el volumen de maratón porque en abril tengo una prueba importante de, de, de 10 kilómetros y, y en mayo tengo otra que son pruebas para, para agarrar velocidad y, y ya a fines de mayo entrar de cabeza en los entrenamientos eh, para el maratón olímpico y el objetivo con certeza va a ser sabemos que, que en Japón el clima no, es, no va a ser favorable Uh -huh. eh, pero el objetivo es llegar mucho más preparada de lo que yo llegué para, para Sevilla, porque si uno está preparado, yo creo que el, el clima eh, lo va a sufrir quien esté menos preparado va a ser, el clima va a ser igual para todos así que si uno llega preparado no sería eh, es llegar allá y hacer lo que entrenaste, y el objetivo es si se dan las condiciones intentar mejorar la marca y, uh -huh. y quién sabe ser ahí un top 10 Olímpico, uh -huh. sería histórico, sería increíble.
0: Claro. Soñar sí, sí. con un top 10 y
1: de ahí para abajo.
0: Hablabas de, de, del, del clima no favorable. ¿A qué te referías? ¿A la, a la temperatura en sí?
1: La temperatura en sí, eh, la humedad, dice uh -huh. que es muy húmedo ya, ¿no? entonces eh, humedad alta, con temperatura alta, es una combinación que no es muy buena para la prueba en sí, la distancia. Claro. Eh, pero todo, eh, todo puede acontecer, el, el día se puede dar que, claro. que esté un día más fresco más ameno,
0: sería, sería muy bueno para, para el maratón. Bueno, Marcela, eh, el gusto enorme de conocerte, de, de compartir esta alegría que estás viviendo, del hecho de poder llegar a un Juego Olímpico por primera vez, de tener el récord nacional, y, y, y de eso que... Uno, uno vas... de los récords
1: más antiguos del país.
0: Exactamente, y además... Eh, Darte en definitivamente el, el, el gusto que, que venías percibiendo, ¿no? De, más allá de las tentaciones de representar a otro país, de, de poder decir voy a un Juego Olímpico representando, como decías, a la bandera que tanto querés, al país que tanto querés. Y bueno, lo mejor y, y a disfrutar de todo lo que se viene y sobre todo de Tokio, ¿no?
1: Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Y, y, y espero llegar a Tokio y hacer una, una, una buena presentación, porque como yo siempre digo, el objetivo principal era clasificar, comenzamos el año con la, con la clasificación y ahora lo que tenemos en mente es ir a Tokio y hacer una buena presentación y no solamente ir allá para sacarnos una foto Yo sí. quiero vamos a hacer una, una, una linda presentación y quién sabe dejar orgulloso a todo el país otra
0: vez Eso seguro, así que lo mejor y vamos a seguir en contacto acá a Tokio ¿eh? Sí, claro Un beso grande, sí, gracias, gracias. gracias, ¿eh?
1: gracias. Chao,
0: chao. Bueno, ahí estaba ¿eh? una ilusionada Marcela Gómez que eh, palpitando ahora, descansando, cayendo a tierra, porque esa sensación de, de cuando te dicen el ves el, el reloj, récord, eh, clasificación, debe ser todo muy fuerte y, y tendrás que ir de a poco eh, Bajando, diciendo mirá lo que logré, ¿no? ¿no? y aparte,
2: y que la meta no se quede ahí, digamos, claro. que tenga la posibilidad de superarse y decir, bueno, quiero ir a Tokio, no a sacarme fotos, dijo, digo, quiero ir a Tokio, a hacer algo más. Una
0: definición más muy que buena, clara muy eso, buena. Que voy a dejar todo para poder hacer un muy buen papel en Tokio.
2: Y para los deportistas, aparte de que no son de elite sí. eh, o que son no son de deportes tan representativos, uh -huh. eh, también hay toda una planificación. decir, bueno, voy a estar dos meses uh -huh. dedicándome pura y exclusivamente a esto, voy a tener que ir a Tokio, si bien es verdad que, que el deportista olímpico no tiene que pagar el pasaje para ir a Tokio, pero sí. después hay una estructura que tenés que sostener de vida antes vale. de irte y cuando volvés que también te tenés que tener el tiempo de poder planificarlo uh -huh. como para poder viajar sin sobresaltos uh -huh.